0: Fala galera, beleza? Horus aqui para mais um episódio do Horoscope Zine no Spotify, no Google Podcasts e também no Anchor FM e é o seguinte, hoje para essa edição, para esse episódio aqui do podcast eu consegui trazer, consegui encontrar às vezes não é fácil trazer as pessoas aqui, mas eu consegui encontrar e eu gostaria de apresentar a vocês uma pessoa que tem feito um trabalho de pesquisa e registro da história de RPG no Brasil. Um conteúdo muito legal, você precisa conhecer. Um conteúdo lá, todo documentado, muito bem documentado no YouTube. Eu tô aqui ao vivo, a gente tá gravando aqui dentro do nosso Discord. Eu tô aqui com o Rafael Carneiro. Fala, Rafa, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo bem. Ótimo então, a gente foi atrás do Rafa porque ele tem um canal no YouTube que é muito legal. A gente vai dar o serviço aqui na descrição do nosso podcast para você conhecer. O Rafa, ele tá registrando lá entrevistas no YouTube com um monte, um monte de figura algumas para mim muito caras. Rafa, você entrevistou os meus heróis aí, cara.
1: Os meus também.
0: <risos> e a gente vai falar então um pouco desse trabalho do Rafa, a gente vai falar sobre algumas pessoas que ele entrevistou, mas o mais importante que eu gostaria de trazer aqui é que você aí, curioso, curiosa, que está nos ouvindo, conheça o trabalho do Rafa, porque lá tem muita gente que contribuiu para o RPG existir aqui no Brasil se eu tô aqui falando com você muito provavelmente é por conta de várias pessoas que o Rafa documentou registrou um papo muito bacana lá no YouTube Rafa pra galera te conhecer melhor todo mundo vai clicar lá e ver seu canal no YouTube para galera te conhecer melhor como que você conheceu o RPG o que que mais chamou a atenção assim como é que foi esse momento aí para você?
1: Ah, eu, é, eu conheci o RPG... eu era um jovem de um, algum... Né, talvez 12, 13... Não, não lembro exatamente... 92, talvez 93... enfim... É, que eu morava em Poço de Caldas... né? eu nasci em São Paulo, mas minha família mudou para Poço, Poço de Caldas... e lá em Poço de Caldas a gente... Bom, jogando, vivendo uma vida normal, é, tinha um jogo do Mega Drive chamado Populous, que eu joguei, e esse jogo Populous eu, eu gostei muito, que era um jogo de estratégia. Eu tinha um primo que morava em Campinas, que esse primo falou, pô, mas é, em Campinas tem um pessoal que joga esses jogos, é de livro assim, no, no, em mapa, na mesa, eles jogam por meses, É aquilo me deixou... né é, me instigou, foi caramba, como é que é isso, né, porque o, o jogo Populus, você é um deus que vai alterando o mundo, né, eu fiquei imaginando aqueles mapas, aqueles cenários, e pensando, caramba, como é que, como é que a pessoa fica jogando por meses, a pessoa precisa comer, tá em cima da mesa, né, aquelas coisas todas que a gente, é, a gente que não conhece, a gente fica tentando entender, poxa, é, é, né, qual que é, como que organiza, e eu, minha irmã, meu irmão, meu primo, um dia a gente pegou quatro, quatro cartulinas, assim, a gente fez tudo, a gente desenhou o um mapa, fez, fez, fez quadriculado no, no mapa inteiro, só que a gente fez uma espécie de wargame ali, né, é, mas a gente já estava ali chegando próximo, sabe, buscando alguma coisa, cada um, personagem, estilo, aí meu primo foi para Campinas, ele comprou, tinha saído aquela caixa do Dragon Quest, ele comprou e trouxe para casa, assim que ele trouxe em casa, eu sentei e... É, li <risos> e aí eu virei o mestre, né? porque eu falei, não, não, eu quero ver isso aqui. Abri a caixa ali, é claro que eu fiz tudo errado, né, então, <risos> ah, pô, não, não tem ninguém, não tinha um canal no YouTube para ensinar, não tinha aí, assim, o que eu fiz errado? Eu não sabia o direito, você tem a ficha, você tem que anotar, é ponto de vida, né? Cada um tinha uns cartãozinhos, cada um pegou e a gente foi jogando, mas a gente amou. A gente jogou, 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 jogou. Aí tinha saído também o Hero Quest. Acho que foi meu irmão que comprou o Hero Quest. a gente jogava. Era aquele negócio, voltava da escola, molecada toda, meu, a gente se reunia para jogar uma sessão, uma, uma missão do HeroQuest só ia tá bom. E aí a gente conheceu um cara que tinha uns livros-jogos e tinha GURPS. o cara já mostrou GURPS pra gente e, e emprestou os livros-jogos, né? É, da, os livros-jogos da Fantasy Flight, né? Da, da, é, é, Fantasy Flight. Fight. Que é o aqueles, O, o Nova Espacial Traveler, né? Floresta de Destruição, e assim por diante. E nisso a gente começou, né? Eu lembro o meu irmão... Uma vez ele saiu de férias veio para São Paulo e passou num passou num acho que um paraíso talvez você tenha conhecido chamado Forbidden Planet sim né e ele voltou <risos> ele voltou já com o, o vampiro com a caixa do Dragon Quest pela, pela 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 grow voltou com várias coisas e a gente começou a jogar 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 era uma época assim e eu e meu irmão, a gente começou a trabalhar numa farmácia, e, e aí tem um dado muito curioso, assim. É, aí uma vez, minha mãe tinha uma loja, né, uma loja de móveis, assim, e a gente sempre ia para São Paulo, lo, lo, móveis e outras coisinhas, roupa, roupa de bebê, é, umas coisinhas, minha mãe muitas vezes ia na 25 de março comprar algumas coisas para revender lá, né, na época não tinha internet, então, você vai ali para 25, compra as coisas que não tem na sua cidade e, e vende na sua loja. Uhum. E aí, eu fui com meu irmão e tal. E aí, gente, ele falou: ele falou ah, a gente vai passar na DG. Eu falei: a gente, por que a gente vai? Comp pra comprar RPG? Ele falou: não, pra vender RPG. <risos> eu, tinha, eu tinha o CNPJ da minha mãe. E a gente foi e comprou. Eu lembro: a gente chegou a comprar o Lobisomem, o Wolf, aquele com a, com a capa rasgada, que ainda não tinha em português. E a gente levou. E fez, tinha uma vitrine, a gente colocou uns jogos de RPG e tal e eu ensinava RPG é, porque assim, tá, tudo bem, a gente trouxe mas ninguém sabe jogar <risos> né? não tem? Aí eu ia todo todo sábado, duas da tarde eu trabalhava até uma e meia corria a loja da minha mãe, almoçava e no fundo tinha um quartinho e nesse quartinho a galera reunia para jogar e jogava, jogava, <risos> jogava aí tinha uma galera que assim, de das duas às seis da tarde a loja fechou, fechou, acabou às oito da noite viu vi o pessoal do Vampiro, <risos> aí, aí a gente jogava e varava a noite, cara, era praticamente todo final de semana, foi um, foi uma, uma loucura, assim, e é isso, aí joga Desafio dos Bandeirantes, é, Tagmar, é, tudo aquilo, GURPS, né, tudo aquilo do, do aquele universo do, dos anos 90, né, é, é, a D&D, né, na época, era o, o A saiu pelo Abril. E a gente foi jogando, foi jogando, a gente começou a jogar live action. Aí uma hora a gente parou de vender, né? Mas a gente continuou jogando e todo ano a gente fazia uma, uma viagem sacra, né? Que era ir para o Encontro Internacional de RPG. Sim. E aquilo. aquilo... Acho que, é, é um, é, acho que a gente até pode... Ir. Né? É, deixar reservadinho para falar do, do, do Encontro Internacional, mas mais ou menos foi assim que eu comecei. E não só comecei, comecei a difundir também. né? A gente fez evento na Casa da Cultura, mas é curioso, eu acho que em 95 ou 94, a Casa da Cultura anunciou vai ter um evento sobre explicando o que é RPG com Douglas Quinta Reis. Hum. Aí a gente foi. E todo mundo se apaixonou pelo homem, né? <risos> Como não? <risos> pô, aí, pô, aquela molecada reuniu, aí sentava o Douglas, e, e a partir daí eu mandava carta pro Douglas, o Douglas mandava carta pra mim, eu tenho umas cartas à mão que ele, que ele respondia, né? Então às vezes o pessoal fala, mas é o Douglas, falo, cara, o Douglas era o cara que escrevia carta à mão pro, pro moleque de 14 anos em Minas, né? É mais ou menos isso. Uhum. Se o pessoal quiser entender.
0: Sim. Nossa, que, que demais. Você, de, de entusiasta, passou a ser um difusor, um agitador cultural, espalhar o RPG onde você morava.
1: Sim. Que da hora. Não, a gente começou a jogar live action de vampiro até hoje. Eu, eu tenho um amigo, tinha um amigo, né, há muito tempo que eu não o vejo que eu voltei a morar em São Paulo. E conversando com... e ele um dia foi jogar um live action de vampiro com a gente. E ele virou, terminou o live action, ele virou para mim e falou assim, cara, essa é a coisa mais legal que fizeram em Poços de Caldas. Eu eu, eu, eu fiquei emocionado, mas isso mostra eu acho um pouco desse potencial, né? Que é isso, cara. a gente umas 30 pessoas jogando vestido de vampiro e a, todos os adolescentes mas era uma atividade cultural compartilhada e prazerosa né? em, que, em que a pessoa realmente joga e se diverte e aí quando ele fala, pô, foi a coisa mais legal que fizeram, honestamente eu devo admitir que eu senti um pouco de orgulho né? Sim, claro é, eu, eu, eu não tô inventando a roda mas eu tô colocando ela para rodar
0: sim, acho que importante. essa é a questão mais
1: importante
0: sim, muito, muito importante isso a gente... Cada mesa que a gente forma é uma possibilidade. É, um, é algo muito grande que está acontecendo ali. É. E, Rafa, deixa eu te perguntar. É, você entrevistou muita gente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o, algumas pessoas. Eu tenho algumas curiosidades aqui. É, se a gente puder colocar assim numa perspectiva, numa linha do tempo. Que seja ela bem feita bem grosso modo assim, você acha que é possível a gente dividir em fases a história do RPG no Brasil desde a introdução ou quando apareceu, ou seja lá que, que forma que o RPG apareceu aqui, que você é, provavelmente já, já registrou conversando com alguém, documentou é, é possível a gente organizar essas fases, tem a ver com as décadas ou os jogos, ou o jeito que isso veio parar aqui
1: rapaz isso é <risos> isso é motivo de motivo de briga <risos> o, assim eu o que o, o que que eu tenho visto eu honestamente eu tenho visto inclusive então eu, eu eu brinquei com motivo de briga mas não é muito brincadeira tá é, a gente convencionou eu dizer que nos anos 80 era a Geração Xerox, que era o pessoal que ia para o exterior, ou que tinha um conhecido, né, ou alguém que veio de fora, que ensinou, transmitiu e criou-se uma prática. É, quando né, eu entrevistei, por exemplo, o, o Eric Muni, que ele é, jogava RPG no Rio de Janeiro nos anos 80, né, é, o próprio Marcelo Del Débio, é, você tem, assim, esses jogadores são, são, são jogadores que é, é, eles jogaram, formaram ali o seu, o seu grupinho, mas eles não tinham muito como, como nem como difundir, né, porque não tinha meios. É com a chegada de Vir, da Devir, da Mark Saraiva, né, Do, da GSA, da Dragon Brasil, enfim, aquele boom na época a gente chamava muito de era de ouro. Aí eu vejo muita gente dizendo que não era de ouro agora, né? E, e honestamente, eu honestamente eu, eu acho que a gente precisa parar a pensar e entender. Olha o que que a gente está querendo discutir, o que, que o, o o que que significa essa era de ouro, o que que significou cada fase, né? É, porque assim eu entendo que as pessoas falam ah, era de hoje é era de ouro porque a quantidade de editoras que tem a quantidade de jogos que tem né é, você, você consegue comprar um tanto de jogo em português que você não, você não consegue nem ler mais né você tem autores brasileiros escrevendo em português escrevendo em inglês, você tem os canais de streaming, quer dizer você tem, você tem tanta coisa, hoje você não consegue acompanhar né você vai você, 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 você tromba com um, você tromba com outro cara, isso daqui é muito bom, o outro também enfim, é... só que ao mesmo tempo, nos anos 90, a gente teve a Abril e a, e a, e a ouro publicando RPG. A gente teve coluna quinzenal da, do jornal O Globo sobre RPG. A gente tinha, enfim, o que, o que a gente quer identificar como era Ediouro? Acho que. Talvez as palavras sejam menos importantes porque quando a gente fala era de ouro parece que a gente está desvalorizando o outro, né o antigo, ou a gente está desvalorizando o novo. Eu uhum. acho que talvez a melhor, a, melhor, a melhor coisa seja a gente retirar esse tipo de nomenclatura e, e entender outro tipo, né outro olhar. Se a gente parar para pensar nos anos 2000, do, é, 2002, 2003, 2004 e 2006 nós tivemos os encontros oh, desculpa, os simpósios RPG Educação, a gente teve o simpósio História Aberta no Rio de Janeiro com a Eliane Betóquio o Climic, então oh, o que que é de ouro? O que que a gente vai falar que é o... então eu acho que talvez a gente jogar fora essas nomenclaturas eu acho que Geração Xerox é uma boa ainda explica mas eu acho que é isso, assim, Xerox eu acho que se a gente pensar aqui no, no, nos anos 90, foram, foi o, o processo de chegada do jogo, de, de, de abertura, eu acho que os anos 2000, né, 2000 2010, foi, foi um momento de pânico moral, né, que, porque teve o crime de Ouro Preto, Teresópolis, né, que atribuíram RPG, jogador de RPG tinha que se defender, eu, eu mesmo fiz o meu mestrado, em RPG na educação em 2008 eu defendi, e uma parcela considerável da minha dissertação foi para explicar que RPG não é do demônio. Uhum. Porque... É...
0: O Rafa, deixa eu fazer um parêntese. É, você, você chegou a falar sobre esse assunto no seu canal. Quem estiver ouvindo a gente ficar curioso, você entrevistou pessoas sobre esse assunto específico, né?
1: você uhum, uhum. consegue
0: dizer é, para as pessoas procurarem no YouTube qual o nome é, porque no tá. seu feed lá no YouTube tá tem bastante entrevista é, se a pessoa fala poxa esse assunto aqui eu quero ver mais olha só é, como é que ela encontra lá
1: tá o a pessoa mais importante para gente ouvir sobre o crime de ouro preto que foi o, o mais importante assim para RPG né que, que porque, assim, teve um crime antes em Teresópolis, mas que não atribuiu-se tanto, assim, não, não, não chegou a, a, a tanto a essa comoção nacional. O crime de ouro preto chegou, foi, o RPG apareceu no jornal, jornal da Globo como o jogo da morte, né? É, o de Teresópolis não, é, teve o caso de Guarapari, em Brasília já foi menor, Belo Horizonte, enfim, são, são, cinco, são cinco crimes tá, ligados ao RPG de mesa. Uhum. É, mas que não, no final você vê ali a descrição, não, não faz um, não tem o menor sentido. A pessoa mais importante para falar sobre o crime de ouro preto é Ana Letícia de Fiore, ela é uma professora de antropologia da Universidade Federal do Acre, ela fez o mestrado dela sobre o julgamento dos jovens acusados de assassinato em ouro preto. Ela testemunhou os julgamentos, ela esteve lá. Né? Ela falou, inclusive, na dissertação dela que em determinado momento ela foi usada como advogada, pelo advogado de defesa. O advogado de defesa falou: não, o RPG é bom, olha só essa garota. Faz mestrado na USP sobre RPG. E isso no meio do julgamento. Uhum. né? Então, assim, ela é a pessoa. Esquece o que as outras pessoas falarem sobre o olho preto. As pessoas não não estiveram com, com. Sabe? Não estiveram lá, não estudaram. O que o que as pessoas falam geralmente é de ouvido, é o que escutou falar, reproduz. Sobre o caso de Guarapari, é, nós temos o Eduardo Miranda, eu entrevistei ele, ele estava tá contando né, na, na entrevista que não tinha nada a ver com. Ele fez um mestrado sobre RPG e etc. Só que na semana que ele depositou para fazer a defesa, ocorreu o um crime. E alguém avisou a TV. E aí chamaram ele, a TV chamou ele para fazer entrevista ao vivo falando sobre RPG, crime e etc. né Então é uma história inusitada. Né? Então assim, diferente da Ana, ele não pesquisou o crime. É que ele, tava, ele tinha acabado de, 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 apresentar, de entregar a defesa, a desfeitação, e foi lá então assim, é bem interessante ele contando como é que foi eu fiz um canal também algum, é, tem alguns canais que eu, alguns vídeos que eu faço desculpa, alguns vídeos que eu faço sozinho em que eu falo ou falo de um jogo, ou falo de um texto pretendo voltar a, a gravar mais falar de texto em que eu abordo basicamente essa questão do, do, do é, dessa dessa é, de todos os crimes, eu falo um por um, tá? eu falo os problemas, etc, tá bem no começo do meu canal, tá? Uhum. Tá bem no começo, acho que tá antes das entrevistas ainda.
0: Sim. E, o Rafa, é, eu tenho certeza que a galera vai ficar curiosa, por isso que eu fiz esse grande parênteses, eu acho que vale a pena, porque o Rafa tem um, um conteúdo muito bacana no YouTube dele, não pode deixar de conferir. Rafa, você entrevistou é, muitas pessoas que para mim são muito importantes você tem quatro vídeos entrevistando o Douglas Douglas Quintas Reis da Devir como é que foi, como é que foi conseguir um, um tempo ir lá, trocar ideia com o Douglas como é que foi isso daí?
1: Ah, então a, a entrevista foi a entrevista do Douglas foi a primeira para eu começar a fazer entrevista da história da RPG eu sempre, eu, eu conheço um sujeito que uma vez ele falou, eu fiz o um mestrado sobre RPG Educação, né? E eu senti muita falta de que não tinha dado, não tinha informação, não, tinha, não tem isso, eu não encontro, não tem nada, né? Que livro, que jogo, quando é, quem foi, qual foi o autor. E aí uma vez eu conversei com um cara e o cara me falou, poxa, eu tenho um, Eu fiz o meu TCC sobre história do RPG no Brasil. Entrevistei o pessoal da Devira. Entrevistei isso. Eu falei, puta, legal, manda pra mim. Eu queria ler. O cara, não, eu mando. Aí eu encontrava o cara na rede social: Ô, oh, manda pra mim. Não, pode deixar que eu mando. Manda pra mim. E, eu, e nada. Eu falei, pô, mas aí. <risos> aí eu, eu falei, alguém precisa registrar, precisa saber, precisa falar. Aí eu, eu, eu tava falando com a, com a Maria do Carmo, né, que trabalhou na, na Devira, foi editora do, do Mundo das Trevas. E aí ela falou, cara, você tem que entrevistar logo, porque assim, né, o Douglas já, já tá com idade e tal. E eu, não, eu vou, eu vou, eu vou. Aí eu aí eu fui jogar, tem um clube, eu, eu eu organizo um clube de RPG na escola que eu dou aula. Uhum. E uma aluna, uma ex-aluna, que tava fazendo faculdade de cinema, ela... Eu falei, pô, eu quero fazer o documentário tá alguém precisa fazer. Ela falou, não, então faz, eu falei, ah, não, vamos ver. Ela falou, não, eu vou pegar a câmera da faculdade emprestada, a gente vai. a Amanda, a Amanda falou, falou, oh. bom, aí eu mandei e-mail pro Douglas, né, eu tinha e-mail dele. Douglas, pode? Ele falou, pode, vem aqui em casa. Eu fui na casa dele, e a gente fez essa entrevista. E a gente recebeu lá, tomou um café, bateu papo, a Silvana tava lá, é, a gente conversou, né, ficou, ficou algumas horas na casa dele e foi embora né, na época eu tinha essa preocupação assim foi bom levar a câmera filmar é... por isso que eu eu, é, eu tava com muita dificuldade de conseguir fazer as entrevistas e aí você precisa ter um horário para você um horário da pessoa e o um horário da câmera e aí a câmera a Amanda começou a trabalhar a ah, eu já não vou mais poder fazer aí eu tive que comprar uma câmera muito pior do que aquela tinha obviamente né e se você percebeu os primeiros vídeos, tem edição, né? ela vai, ela edita, aí eu falei, se eu for fazer isso sozinho, eu não vou fazer o canal. Uhum. Então eu vou fazer edição mínima. Edição mínima, se, se estoura um rojão do lado de casa, faz um barulho, se fa... aí eu faço edição, porque senão não dá. Mas aí eu foi assim, eu fui lá na casa do Douglas, a gente conversou etc. Aí eu tinha mandado no grupo, lá naquele, no Indie RPG, eu falei, gente, vocês têm alguma pergunta para fazer e tal, que eu vou entrevistar ele. Ele só mandou umas perguntas, eu fiz, e foi isso, assim. E, e A gente terminou, aí eu falei, e, Douglas, e RPG? Eu falei, não, a gente vai lançar o Lex Arcana tal, papapá. E depois isso até é um dado curioso, né? Depois, depois, é, é, por causa dessa entrevista, aí eu, eu tava meio que mexendo, trabalhando com LARP na né, live action uhum. eu escrevi um e entregui um Douglas o Douglas me convidou e ele tinha me chamado pra escrever pra... ele falou, oh, a gente vai lançar o Lex Arcana para ser uma espécie de mini-gurps só que eu vou precisar de gente para fazer um, um material né brasileiro a gente vai tirar toda a... o Lex Arcana é um RPG italiano sobre o Império Romano com magia ele falou, eu quero pegar só as regras e fazer uma espécie de mini-gurps Uhum. e aí eu vou precisar de alguém para escrever material aí ele me convidou para escrever a gente começou a escrever aí eu chamei alguns amigos para escrever comigo e aí quando a gente estava quando a gente terminou o livro na semana que a gente entregou a gente enviou para o Douglas né é, eu entreguei, eu mandei na terça-feira se me fala a memória ele mandou e-mail, na segunda acho que eu mandei na, na terça ou quarta ele mandou e-mail e falou oh, segunda-feira eu te mando o contrato e de quinta pra sexta ele faleceu. Putz. E aí foi um... né? É, ah. ele tava falando, não, já tô trabalhando, já tô fazendo a revisão tal, mas ele faleceu. Então assim, essa entrevista meio que a gente reaproximou, né, porque foi lá tal, e aí é, o meu filho fazia fono perto da Devir, eu deixava meu filho e ia lá bater um papo com ele, encher o saco dele na, na Devir, e, mas é isso, assim. Então, esse dado. Esse jogo tá, tá quase pronto, a gente tá quase lançando, né? Ainda sem editora, mas a gente está quase lançando.
0: Uhum. Esse, esse, esse registro do Douglas ele é bem importante eu não, vou, eu não vou ficar fazendo spoiler não A galera que está ouvindo aqui tem que ir lá conferir Porque está muito legal, são quatro partes O Douglas fala né, do, do porquê escolher um sistema ou outro Como é que era olhar os jogos que estavam sendo desenvolvidos aqui Enfim, depois a galera tem que ir lá e conferir porque tá bem legal. E Rafa, tem um, tem um registro que eu, eu achei muito legal e era algo que eu tinha muita curiosidade, porque isso diz respeito a como eu conheci, como eu comecei a jogar o jogo, que é um papo que você bateu com o Osmar Marques, da Saraiva aquela editora carioca. Foi, foi difícil achar ele para você conseguir falar com ele?
1: Ah, então, foi mais ou menos assim, eu comecei a procurar, e procuro aqui, procura ali, aí você encontra, eu encontrei um e-mail, meio que, é, 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 aí eu olhei e falei assim, pô, será que é? Será que a pessoa, se é a pessoa, vou mandar. Isso de revira, de busca aqui, busca ali, encontra aqui, encontra ali, eu mandei e-mail, Posso sou eu mesmo, eu falei, pô, vamos, vamos. A entrevistei foi um papo super legal, ele é um cara muito bacana, né, ele é um cara muito legal, assim, e tanto que alguns outros alguns outros jogadores que eu entrevistei, que trabalharam com ele, entraram em contato comigo, falaram, meu, eu queria entrar, é, manda o um contato dele, eu quero voltar a conversar com ele e tal, é, mas foi isso, assim, é, porque ele já tem mais idade, então ele não tá em rede social, né, Uhum. E aí você vai... Aquele, aquele trabalho... meio de, de procurar... bom... Ah, sei lá o que... você procura... Marquei Saraiva... aí tem algum documento... em algum lugar... que tem algum nome... bom... tem esse nome... deixa eu procurar esse nome... Aí, sabe aí nisso... aí eu... gastei sei lá... algumas horas... eu acho... talvez... procurando... procurando... mandei e-mail um e rolou...
0: Sim... bom... quem de repente está ouvindo a gente... e não conhece... Marques Saraiva é a editora que no Brasil editou os livros de Fighting Fantasy, do Steve Jackson e Living Livingstone, que tinham a Games Workshop lá no Reino Unido e foram muito importantes para o, o RPG chegar nas pessoas como livro-jogo e daí uh, tem o RPG Aventuras Fantásticas, todas as outras coisas que o Rafa tá falando lá também no vídeo. Essa entrevista com o, Osmar Mar... com o Osmar Marques é muito legal. O Rafa falou muito bem aí. Ele é de. Div... Ah, ele, ele. Você falou, Rafa, que ele é um cara super de boa, divertido e tal. Dá pra ver isso na entrevista. Ele é um cara muito bacana, assim. E você tá lá também, né, mostrando a sua coleção de, de livro jogo. Você, você, você chegou a jogar bastante os, os livros jogos da Marques Saraiva.
1: Ah, eu, 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 eu joguei bastante, joguei bastante.
0: Tem, era... algum, tem algum favorito?
1: Olha, <risos> eu, eu, eu acho que... Eu, eu gostei muito do Calabouço da Morte, Barão convite que você tinha que entrar, que ele desafiava. Eu joguei com meu irmão e com meu primo, que era aquela coisa de... E agora que a gente vai fazer jogo dado tal? Putz, aquilo era uma delícia tenho Nave Espacial Traveler, que é um jogo maldito, que no meu grupo de RPG ninguém conseguiu vencer. Aí tinha muito isso: de um empresta para o outro, você empresta o livro, o cara devolve, o cara, pô, não, foi, não foi. Então eu tenho esses dois marcados. Eu paguei o Sérgio Ladrões, Sérgio do. Du... Agora, outro que eu, eu gostei bastante foi o Cripta do Vampiro do Vampiro, eu matei aula com meu primo pra gente. pra gente jogar. A gente fugiu da escola pra jogar. Cê, tá, gente... você, Esse... você,
0: você chegou a comentar desse, desse episódio aí. Eu não sei se foi na entrevista com o Osmar. Fui,
1: Foi com ele, foi com ele. Essa história é legal. Foi. E eu sou professor hoje, né? Então meus alunos, olha, não repitam, tá, gente? <risos> a gente, a gente vê o, os erros dos outros pra não fazer igual
0: é não, não, não dá spoiler não, a galera tem que ir lá ver essa história que ela é muito legal vai lá no, <risos> no, na entrevista com o Osmar Marx, está muito divertido assim, eu, pra mim quando eu vi aquilo eu falei cara, o Rafa conseguiu falar com ele que é uma, a pessoa que né, tinha aquela editora ele conta a história, e eu me lembro pesquisando em alguns é, arquivos de jornal é, você via assim na Folha de São Paulo, não me lembro se no Estadão ou no Globo, mas na Folha de São Paulo com certeza. É, noticiando né, o, o surgimento do livro-jogo, então tinha ali. Eu acho que o Osmar ele chegou a comentar na sua, na sua entrevista que tinha alguém no Rio que era.. É, que fazia o PR que fazia ali o. o.. Como é que fala? Assessoria de imprensa, ou dava um suporte para ele nesse sentido. E eu me questiono se de repente não foi isso que também a... fez lá os livros jogos aparecerem em jornal e tal. E eu acho muito legal esses registros porque tem as imagens dos livros e tudo. É... Mas eu achei... eu achei bacana porque no... no registro é o Osmar falando e alguém que eu nunca tinha ouvido. Eu não sabia quem era ele e eu achei legal o, o registro que você fez por conta disso
1: eu, eu entrevistei dois ex-funcionários dele, né, que é o Lúcio Pimentel e eu entrevistei também o oh meu Deus que, era, que tinha o, 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 a coluna no, no jornal Alexandre Cabral Alexandre Cabral eles, eles foram eles foram dois funcionários, né? Que trabalhavam, que escreviam, que respondiam carta, sabe? Uhum. É, foram foram dois autores. E antes eles ter um rapaz, o César, foi muito bacana. Ele é colecionador de RPGs nacionais que saiu em português. E ele tem uma lista de tudo que foi que saiu. Uhum. E ele vai atrás, ele encontra, né? Ele, o César Questor. E então, tem um dado curioso uh, conversando com ele que ele ele, ele ele contou. Ele tem ele mandou algumas notícias de jornal que ele tem. É muito bacana que o primeiro RPG a ser lançado no Brasil foi Aventuras Fantásticas, da Marques Saraiva. Uhum. Não foi o GURPS. Foi por questão de uns dois, um ou dois meses.
0: Sim, o, é, esse, esse livro eu acho ele incrível, do Steve Jackson Ele tem trechos que pra mim, até no, no nosso canal mesmo Eu cheguei a ler e é, parece que ele tá aqui em 2022 falando sobre RPG Minimalista né Que ele fala é, de, de te encorajar a mudar o jogo, jogar o jogo que você quer Esse livro é incrível, o RPG Aventuras Fantásticas É esse aí que você tá se referindo Isso muito, é bom. Então. Muito bom. Muito oh, bom. Rafa, outra, outra coisa. Você tem, tem um monte de registro legal lá. Eu queria destacar aqui te perguntar a curiosidade. Tem um, um vídeo que você fez entrevistando a Silvia Regina Borges. Você quer falar um pouco desse registro? Eu achei esse vídeo incrível. O relato dela é emocionante. A gente muito. aqui, a gente recentemente aqui no canal, no canal, eu falo canal porque né, tem o YouTube, tem o Spotify, tem tudo junto é, Aqui uhum. no, no podcast, a gente no último, né, o mais recente, antes desse aqui que a gente está falando Tem um episódio onde a gente está falando sobre saúde mental e RPG E esse vídeo da Silvia, ele é muito emocionante, você quer falar um pouco sobre ele?
1: então, ou, como que eu descobri da Silvia né? porque eu nunca frequentei o Rio de Janeiro mas o Lúcio ele me mandava esse mensagem, ó, oh, esse cara foi importante essa, ela foi importante não sei quem foi importante tal, e, e ele ia mandando aí conforme ele ia mandando, eu ia mandando o um convite alguns nunca responderam <risos> outros falaram, vamos, vamos ver pra... mas ela respondeu, a gente marcou né? e eu não tinha muita noção do que que era né? eu sabia que era uma psicóloga eu tinha jogado e ela, ela a história dela é sensacional eu acho que ela, ela, ela tem uma relevância muito grande dentro do dentro, dentro sabe, do que o RPG pode ser do que que, de, de, na minha interpretação de mestrado eu falo né, das potencialidades do RPG ou seja, do potencial que existe no RPG você não precisa ter, mas você pode ser, pode pode chegar a. Ela ela relata que ela trabalhou, ela ela jogou RPG com meninos de rua no Rio de Janeiro nos anos 90. Aquela época no, no, no Rio de Janeiro tinha muito né de menino de rua, gente, as situações lamentáveis, né, a da, da da chacina da Candelária que ficou no mercado. E, e eram crianças que ninguém, se assim a sociedade ninguém, assim no cotidiano valorizava ou achava que pudesse ter qualquer tipo de são desumanizados, né? São desumanizados e e ela ela montou uma mesa de jogo com com, com dois meninos de rua e ela conta essa história de como que foi como reuniu e aí depois é, ela foi trabalhar numa instituição para menores é, que estão em condição de conflito com a lei, né? E ela também escreve, relata. Ela é muito legal, muito bacana. Ela contando essas histórias, né? E você fica pensando assim, o quanto que é, o, o, o quanto que o RPG é isso que você falou, assim. Entendeu? você pode, ele ele pode explorar é, quando, quando você falou do Steve Jackson meu, faz ali do seu jeito, faz e, e, e o quanto que é possível trabalhar dentro dessa dinâmica assim de formas diferentes, com lugares diferentes a partir de, de vivências diferentes. Eu achei o relato dela muito forte, muito forte, muito bonito. Eu, eu, eu aconselho também a entrevista dela.
0: É emocionante, eu adorei, eu falei caraca, isso aqui as pessoas precisam conhecer, porque é muito impressionante tudo o que ela teve é, com RPG e é, essas, essas crianças, esses jovens, é muito, muito, muito legal mesmo. Então, você aí que está ouvindo, vai lá, Silvia Regina Borges tem lá o vídeo no canal do Rafa para ouvir, lá ficar é, conhecendo disso daí tudo. O oh, Rafa, você, é, você também entrevistou o Thiago Junges. Uhum. Você. O, o que foi muito legal. Você tem, é, algum, você tem autores de RPG brasileiro ou estrangeiro que você é mega fã, que você acompanha?
1: Olha, eu. Eu, eu tenho. Tenho, né? Eu acho que, no Brasil, o, o autor que, que eu mais gosto, assim, que eu, que eu acompanho, que eu vejo, e que é, instiga, eu acho que é o, o Jorge Valpassos. né? O Jorge Valpassos ele, ele tá sempre numa provocação, os jogos dele, é, é, ele, ele tenta provocar, é, é um jogo muito diferente do outro, né? Pode ser que um jogo não seja a sua pegada, pode ser que o outro jogo seja seja só pegada. O, eu gosto muito do, do, do próprio Thiago, né? Thiago Jungs, é, que ele, bom, também tem essa, essa pegada agora de, de é, ele ele tem ali, em geral, né, os, os jogos medievais, mas ele tem ali o Ronin, né? Então, mas de certa forma ele ele tem, ele também busca ali. É uma linguagem. Uh, eu falo de LARP, eu gosto muito do, do trabalho que o Luiz Prado faz, né? Que ele escreve, etc. Eu acho eu acho muito interessante, né? o, o Tadeu, o Barba, Tadeu Rodrigues e o Ama, ele também é, é, os LARPs que ele faz ali, eu eu já joguei com uns alunos, é, é bem divertido né? E no exterior eu, eu tenho alguns alguns RPGs que eu, que eu gosto muito. Para mim o autor mais interessante de todos é o Jason Morningstar do Fiasco. Uhum. Eu acho eu acho que ele também é um, é um daqueles autores que provoca, que mexe, que muda. Você pega um jogo ele faz uma coisa, você pega outro jogo ele faz outra. E aí você fala: "Cara, de onde que tirou essa ideia?" Tá? Eu, eu gosto bastante dele, o, o, Vince, o, Vincent, Har, é, o, Vin, o Vincent Baker né? e a Magway, do apocalypse World, eu gosto muito deles também, é, tem um jogo que ninguém... Tem, é, e assim, para escrever esse, esse RPG, né, que depois que o Douglas faleceu, a gente decidiu então, falar, ah, vamos fazer, vamos fazer do nosso jeito e tal, eu fui pesquisando muito RPGs alternativos, assim. Eu destacaria é, três jogos que eu gostei muito, tá? Eu sou professor de sociologia, né? Então me interessa muito política e etc. O primeiro, eu diria que é o... At the Hands of, of an Angry God, né? Nas mãos de um, de um deus né, raivoso, né? Um, e que, que é um jogo... Ele, 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 ele trabalha com a ideia de utopias ruindo utopias ruindo, eu, eu achei muito interessante o segundo jogo que eu gostei bastante foi o Still Away Jordan que é um jogo lá de 2006 mais ou menos que ele trabalha com a ideia, do, o, o, os jogadores jogam com personagens escravizados na, na América nos Estados Unidos então ele, ele, ele muda o foco. Né? E você vai trabalhar. Você não conta a história de heróis, você conta. Bom, são heróis, se você parar para pensar. Mas de pessoas que lutam para sobreviver, que lutam para conseguir é, fugir né? é, das, das, das plantações de algodão e etc. E o terceiro é o Dog It Dog. É um, um jogador, é um, é um autor que ele é um jogo sobre a colonização no Pacífico, né? Na, nas ilhas do Pacífico, ali no, 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 na, naquele território do Pacífico. Também é um jogo muito interessante, instigante, e que, e que assim, foram três jogos que, que mexeram comigo, que eu falei, olha, dá pra fazer algumas coisas diferentes, dá pra provocar, que, que eu gostei bastante. Além dos, dos jogos do Jason, né? acho que é isso.
0: Uhum. E, Rafa, antes que a gente se esqueça, né? não pode se esquecer, a gente estava mencionando lá no começo do episódio sobre os encontros de RPG, os encontros internacionais, que você falou que era uma comoção para vir participar e tal. Você gostaria de falar um pouco sobre isso? Qual que era a importância
1: disso? Ah, eu, eu gostaria, sim. Porque, <risos> assim, o... quem é de São Paulo eu talvez nunca entendesse o que era o um encontro de RPG pra gente. É, o, pra quem era de São Paulo, o cara vai, pega um ônibus, pega o um metrô, o cara desce ali a cena Madureira, chega no Ibirapuera e, e tá lá no evento, né? Quando era lá na Marquise Ibrapuera. O, quem era de outra cidade, assim, a gente não tinha grana, né? A gente não tinha grana. É, você juntava um dinheirinho todo ano pra poder viajar, ficava na casa de um primo, na casa do primo de um amigo, e a gente vinha de seis ou sete, assim, sabe? Pegava o ônibus, aí saía na sexta de madrugada, três da manhã, pegava o ônibus, chegava no Tietê, ia pra lá e passava o dia, assistia a palestra, jogava, mestrava, conhecia jogos, pô, tem um cara tá mestrando cult, pô, não, conseguia uma mesa, e era legal que o grupo, cada um ia para um canto, né? É no final, onde a gente estava no quarto, a gente né, estava na casa, ou no alojamento, quando tinha alojamento, a gente se reunia para contar o que a gente viu, Pô, eu conheci não sei quem, eu conversei com não sei quem, eu vi palestra tal. Então, então era uma experiência muito muito bacana, assim, muito bacana. Em determinado momento a gente começou a perceber que essa experiência estava se esgotando. E aí, eu, assim, o que que a gente chegou à conclusão? Falei, Por que está que se esgotando? Porque agora a gente está velho, né? Porque agora a gente já conhece o número significativo de jogos. O nosso papel não é mais ser impressionado. O nosso papel agora é impressionado. O nosso papel agora é levar jogo diferente. É dar palestra. É fazer, é fazer jogos diferentes. É fazer um live action. Porque é isso. E, e, e oferecer essa riqueza, né? E, e, e para a gente era, era muito, era uma experiência muito bacana assim, conhecer gente do Brasil inteiro, ver os livros, jogar, conhecer, conversar, fazer amigos. E eu lembro é, assim, e aí, por que que eu falo do encontro? Eu, eu fui a, a uma CCXP uhum. e eu tive um, um certo choque assim na CCXP, porque CCXP você vai, você pega uma fila e você vai assistir algum show, né, alguma, alguma atração de alguma série de TV, e aí você vai embora. Aí você pode comprar caneca, camiseta, etc. Os eventos de RPG eram, eram atividades mais ativas. Você vai, você joga, você mestre, você conversa de igual para igual. Às vez a gente foi mestrar um GURPS em 1999, Aí chegou um cara de Florianópolis pô, eu queria conversar com vocês, que eu tenho pensado de live action de GURPS. E o que, que vocês fizeram? A gente começou a conversar, sabe? Então você tinha esse. esse tava todo mundo tentando se encontrar, todo mundo tentando. E aí, só que quando você vai num, num, num evento que nasce CXP, tá todo lá, bem pronto. É, ele tá vendendo experiência. Você não tem experiência de fazer, né? você tem a experiência de ser um cliente então eu... pra mim... eu sei... eu sou um velho... chato... ranzinze... mas eu, eu, eu estranhei muito isso... É, eu acho que o Encontro Arsenal tinha esse aspecto... assim... de uma grande festa em que as pessoas faziam... as pessoas conheciam... divertiam... que infelizmente não, não tem mais... Né?
0: Uhum. O, vale lembrar às vezes... Uh, quem está ouvindo... nunca ouviu falar... enfim... Nessa época de encontro internacional de RPG... Não tinha, não tinha internet... praticamente... não tinha rede social... tinha... sei lá... os, os, os cadernos culturais dos jornais... uma ou outra revista... Uhum. era... bem... e tinha, tinha o recado de vir... você recebeu o, o recado da devir? e aí eu tinha... Sabia. quando tava né para acontecer esse tipo de coisa... Chegava lá o, o recado devir... Aquele informativo da devir... Que eles colocavam no correio... Inclusive tem... Tem depoimento do Tadeu... O Tadeu Blanquete... E eu não... Não, não quero ficar falando muito do Tadeu... Porque... Cá entre nós... Eu falei para o Rafa me ajudar... Eu quero tentar trazer o Tadeu aqui... Para a gente bater um papo... E o Rafa... Tem lá o registro do Tadeu... O Tadeu está falando... Das, da, do empurra-empurra das filas e das etiquetas e das impressoras matriciais <risos> que é sensacional que era a realidade do, do encontro na época, né então eu tava perguntando para você, você recebeu o, o recado da Devine, então
1: Sim. e vinha com a ficha de inscrição, né vinha ali os passinho para você, pra você... Ah, o nome, você <risos> vai mestrar, você vai jogar, vai mestrar o quê qual o horário é Isso, assim, é o. o, o eu sei, é, é outro mundo, é outra época, outra tecnologia, né? Mas eu, quando eu fui na CCXP, eu senti isso, assim, que uma certa falta de participação. Não sei se você se lembra de, de domingo, de domingo tinha uma coisa chamada. Domingo à noite, era a reunião com os mestres. Sim. Que era para fazer um balanço do evento. O que foi bom, o que foi ruim. Que é, que é melhorar, o que, que vocês acharam e aí, assim sabe, é isso, imagina você se reunir com os organizadores pra você falar o que foi legal, o que, que não foi é... ah, outra coisa, os, os, os convidados andavam no meio da gente eu lembro no encontro internacional no terceiro encontro internacional eu joguei Legends of Steel com Marco Pecota o autor do jogo Uhum. o Silvio Companion, ele, ele tava ali e tá, não, vamos jogar aí tal, tá, você entregou. o o, 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 né, o Dave Arneson tava ali né, criador do, um dos co-criadores do RPG o, o, o Steve Jackson então assim, as pessoas caminhavam por você, sentavam, batiam um papo aí quando você, você, você pega numa CCXP, o que acontece é o seguinte, o cara vai lá e, e vai pagar e você paga duzentos reais trezentos reais para tirar uma foto com a pessoa uhum. e não não sei, assim para mim para mim que venho de outra experiência de evento isso é estranho
0: uhum. eu 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 compacto com você da ideia do RPG ser um tipo de entretenimento mais ativo onde você participa mais você é Protagonista daquele instante ali que você está se divertindo, isso para mim foi muito importante, uma coisa definidora, de, de definição profunda, assim, de, de, de quem eu sou e tudo mais. eu, eu Quando você falou, isso me chamou a atenção.
1: Né, é, enfim, é, é a coisa que eu sinto, assim, eu olho e falo assim, poxa, mas eu vou num evento para pegar uma fila para ver um. Não sei... acho que... pode ser uma coisa simplesmente verbal... sem grandes efeitos... que me parece muito mais instigante. Né? Não... a gente vai sentar... a gente vai jogar... a gente vai se divertir pra caramba... dando risada... e... enfim... <risos> é... coisas, coisas de, uma, de, um, de um velho que... que sente dificuldades de, de, de adequação... a esse mundo novo.
0: Sim, de certa forma a gente vai... A gente vai sentindo isso, porque as gerações vão mudando, as, as tecnologias e tudo mais. Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. É, tem alguma coisa que a gente não falou que você acha importante a gente falar?
1: Olha, assim, eu, eu nem sei muito como me, me definir sobre minha relação com RPG. Eu acho que se eu não tivesse jogado eu não sei nem o, o que eu seria. O meu mestrado foi sobre RPG. Eu, eu sou um pesquisador da RPG, RPG, RPG Educação, não sei, talvez. Né? Eu fiz uma dissertação de mestrado, acabei de escrever um artigo né? sobre sobre como o, o tema da Guerra Civil é o, é o, é o, é o eixo narrativo de Vampira Máscara. Né? É, enfim, eu escrevo algumas coisas acadêmicas, eu... Eu acabei de, de, de fazer um financiamento coletivo de um lar, né, chamado Perdição Troiana, que é, é um live action sobre o fim da guerra de Troia. Estou é, escrevendo RPG. Tem o canal. Entrevisto. Eu, se quiserem dar uma olhada, tem o meu canal no YouTube. Eu acho que é bacana. Tem umas entrevistas muito legais. E quando eu falo que tenho entrevistas muito legais, tem, tem, é, é muito legal mesmo. Tem um pessoal muito bom. E, e, assim, o que que eu fico chateado é o quanto de pessoas boas que saíram do RPG, pessoal dos anos 90, 2000, e que... sabe, eu, eu fico pensando, Pô, se a gente tivesse conseguido manter essas pessoas criando, produzindo, dialogando, a gente já está uns 10 passos para frente. Mas enfim, é, é a vida, né? É a vida. É, então o canal tem muita coisa legal, se quiser ver o que eu produzi, o que eu produzo, meus jogos é, né, e meus textos acadêmicos, eu tenho um site chamado raca.games, que tem, tem lá todos os links de todos os jogos, de todos os textos que eu, que eu fiz. Tá? Uhum. Então, acho que é um bom caminho aí para me achar.
0: Sim, é, eu, vou, eu vou perguntar pra você aqui e aí a gente, a gente se fala em off você me passa os links pra gente poder tá. dar o serviço aqui no, no na descrição do episódio, pra galera poder clicar, conhecer curtir, tem muita coisa muito importante, o trabalho do Rafa é muito importante e assim, Rafa chegando aqui ao finalzinho desse episódio, eu queria Dizer para você, cara... Que o, o trabalho que você tá fazendo... De registrar... De conversar com as pessoas... Ele é muito importante... Pelo menos para mim... Eu vejo muito valor nisso... E eu queria te agradecer... Por você ter feito... No mínimo... Essas entrevistas aí... Que eu citei... Que para mim... É, me tocam... Tem a ver com a, a minha história... Né? As entrevistas que você fez com... a entrevistas que você fez com o Douglas... Você foi lá... Resgatou Osmar Marques... para mim foi incrível... Tenho esse relato emocionante da Silva Regina Borges que eu não fazia ideia e é muito incrível. Você falou com o Thiago Youngs e o Tadeu. Vamos ver se a gente consegue trazer o Tadeu aqui. O, o Tadeu, eu, eu gostaria muito de poder trazer aqui para trocar uma ideia. E você está me ajudando. Vamos ver se a gente consegue. Oh,
1: spoiler, eu acho que vai rolar, viu? Daqui a <risos> pouco, no, no, no off, a gente conversa.
0: <risos> muito bom e, e é isso, dizer que o, o seu trabalho ele é relevante e muito importante eu gostaria de é, dizer aí para você que está nos ouvindo, cara vai lá e dá uma clicada, é impossível você não ficar preso ali, magnetizado hipnotizado com um papo que às vezes está ali falando com você, alguém da sua geração, alguém às vezes, uma, duas gerações atrás e que participou, colaborou para a gente estar tá aqui rolando dado. Então, vale a pena. Depois, confiram aí o, o, os links do, do Rafa na descrição. Rafa, é isso. Te, queria te agradecer demais. E se você quiser, diga aí para gente antes de encerrar o episódio, se você quiser dizer alguma coisa.
1: Ah, gente. Vamos jogar. <risos> Vamos <risos> vamos ter um evento rápido para todo mundo poder se ver pessoalmente, se conversar, né, ter a gente voltar até essa, né, a gente quando tiver confiança de se encontrar, de estar de, de, de tá bem, a gente poder sentar e, e tomar um café, e, e todo mundo se conhecer, conversar, pessoalmente, né, a gente cansou da pandemia, e eu, eu sei, eu entendo, não tô reclamando, né, não tô reclamando, mas... É só que é uma daquelas, daqueles momentos bacanas a gente vê de pessoas que compartilham é, uma identidade com a gente, né? Algum, algumas questões, alguns valores. É isso. Se, se vocês me encontrarem em algum lugar e não precisam ficar acanhado, pode falar comigo numa boa, tá? Eu tô aí. É que eu sou uma pessoa meio tímida mesmo. Então, mas é só falar comigo que, que vamos embora. E... A gente bate um papo aí, pelo menos. Quem sabe, joga um jogo, né?
0: Muito bom. Bora jogar. Rafa, brigadão. A gente vai, então, aqui, preparando para apertar o botão de, de interromper a gravação e a gente segue no off, batendo um papo. Rafa, brigadão.
1: Imagina. Obrigado. Abraço.
0: Você que está aí nos ouvindo, não deixe de conferir todas as informações e vou apurar aqui os links. Vou deixar aqui no nosso podcast. Aí você pode nos acompanhar, acompanhar o Rafa também por aí. Valeu, gente. Até mais.